0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse hier auf Detektor FM, live von der Frankfurter Buchmesse aus der Halle 4.1 am Stand N99. Deshalb heißen wir, wie wir heißen, N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von The Arts Plus. Und bei mir ist jetzt Clemens Meyer. Hi! Hallo, guten Tag, Guten Tag. wie wir Sachsen sagen. Du bist heute früh aus Sachsen angereist, extra um mit uns, die wir ja auch aus Sachsen angereist sind, nochmal auf der Buchmesse zu reden, richtig? Kann man so sagen,
1: ich bin heute früh äh, 6 Uhr aufgestanden, bin dann in rekordverdächtigen 15 Minuten zum Bahnhof und 6.30 Uhr mit dem
0: Zug gefahren. Und jetzt bin ich hier. Das ist so ein normaler Autorentag, ne? wie er dir immer passiert.
1: Naja, ja, also ich, du weißt ja... Äh, mit dem Frühaufstehen habe ich so Probleme. Vor allem, wenn man abends, ich hatte am Freitag noch einen Termin in Berlin, wo ich eine Drehbuchgeschichte durchsprechen musste mit fürchterlichen äh, Redakteurinnen vom Norddeutschen Rundfunk, und man sagt, ja gut, plus gut, dass man käuflich ist für so eine Scheiße, ja. Und dann abends wieder zurück und jetzt nach Frankfurt und heute Abend wieder ins schöne Sachsen, ins blaue Sachsen. Ist es, ist es für dich so, dass... Du gerne auf der
0: Buchmesse, bist, also du hast ja jetzt, dein Buch ist im Frühjahr erschienen, Stille Trabanten. Das heißt ja, ja du bist... Die Stille Trabanten, Dir, ja. dir, dir geht es jetzt anders als den anderen Schriftstellern hier. Du bist jetzt nicht mit einem
1: Buch hier. Nein, ich bin eigentlich in meiner Karriere als Schriftsteller, so blöd wie, das ist ein einziges Mal auf der Buchmesse gewesen, richtig hier in Frankfurt. Das war 2013 mit Im Stein. Ja, da auch noch für den Deutschen Buchpreis damals nominiert, an dem am äh, Montag. Da war das einzige Jahr, wo ich hier richtig mit Terminen, mit, äh, mit ähm, Veranstaltungen abends, mit Presseterminen hier war. Wenn man im Frühjahr so ein Erzählungsband gemacht hat, dann ist man im Herbst meistens nicht zu Gast. Da hatte man dafür dann Leipzig gehabt. Ja?
0: Du bist aber demnächst wieder in Frankfurt, oder vielleicht dauert es dein Verlag ist hier in Frankfurt, S. Fischer, aber du schreibst ja nicht nur Erzählungen, nicht nur Romane, sondern eben auch Drehbücher und aber auch Theaterstücke. Und du hast, wenn ich das richtig weiß, demnächst nächsten Theaterprojekt auch hier in Frankfurt.
1: Ja, ich habe das, tatsächlich die Tage angefangen vorgestern. Ich schreibe eine Neufassung äh, von, wie sagt man das, Eugene O'Neill oder Eugene O'Neill, äh, der bekannt ist mit dem Stück eines langen Tages Reise in die Nacht, ja, tolles Stück. Ich übersetze aber oder, oder beziehungsweise schreibe eine Neufassung seines äh, Stückes Der haarige Affe, The Harry Ape. Die alte deutsche Fassung ist von Anfang der 80er von, äh, von Peter Stein, dem legendären Theatermann mhm. Peter Stein. Äh, ich schreibe es komplett neu, also eine eine Meyer Fassung. Und das wird dann hier in Frankfurt äh, ich glaube, im Herbst nächsten Jahres äh, die Spielzeit eröffnen. Diese Version von mir unter der Regie eines holländischen Regisseurs, dessen Name jetzt gar nicht einfällt. Ja.
0: Ist das für dich, das Arbeiten am Theater, das Arbeiten für einen Film oder auch, was du ja auch machst, äh, unter dem unter dem Pseudonym äh, Günther Mayer, bild, bildende, kund, bildnerisch, künstlerisch arbeiten, sind das... Äh, böse gesagt, sind das Hobbys des Schriftstellers Clemens Mayer oder hat das auch eine, Rückwirkung auf deinen, eine Rückkopplung auf dein Schreiben?
1: Also was den Film betrifft, das mache ich tatsächlich in erster Linie um Geld zu verdienen wir haben gerade einen, äh, einen, einen Drehbuch für einen Polizeiruf gemacht wir haben ein Drehbuch gemacht, äh, ich mache das mit jemandem zusammen, mit dem Thomas Stuber, ein junger Regisseur äh, der in Leipzig auch wohnt wir haben gerade für einen hessischen Rundfunk äh, den nächsten Ulrich Tukur gemacht der nächstes Jahr im August in Wiesbaden und Offenbach gedreht wird da habe ich das Drehbuch gemacht mit dem Thomas Stuber und äh, das, das macht ein bisschen Spaß, also gerade die tucker geschichte weil man da sich ein bisschen aus, wie man weiß, sind das ja sehr äh, ungewöhnliche Tatworte, mhm. das, das ulrich tucker team aus Wiesbaden, da hat man dann sozusagen auch die, die Freiheiten, die Künstlerischen, was zu machen. Was ich jetzt für ein NDR gemacht habe, Polizeihof Rostock, ja, das ist ein bisschen eine Brotarbeit. Man macht es, sage ich mal jetzt ein bisschen angeberisch, weil man es kann, aber ich muss dafür muss Geld verdienen damit. Das Theaterprojekt, aber ist was anderes. Das mache ich, da kann ich mit Sprache experimentieren, da kann ich arbeiten, da kann ich schauen, wie gebe ich diesem alten Stück eine neue Sprache. Wie kann ich die Peter-Stein-Version umschreiben? Also das macht Spaß, das ist näher am literarischen Schaffen, aber mein Kernthema oder mein Kernberuf ist natürlich der Roman, die Erzählung, die Belletristik. Aber Theater kommt dem sehr nah. Ja, das Drehbuch ist was anderes. Und auch das Künstlerische, was du erwähnt hast, die Collagen, die ich mache, das ist auch was anderes. Ich bin Schriftsteller in erster Linie für Belletristik. Du hast jetzt
0: ein Erzählband der, äh, veröffentlicht, davor mit in Stein, äh, ein Roman, der auch sozusagen den Umfang hat eines ordentlichen Steines. Ja. Fällt dir das leichter, die kurze Form, also die die Erzählung oder auch die Kurzgeschichte, ist das ein anderes Arbeiten, ein anderes Schreiben als jetzt, und damit meine ich nicht nur die Zeit, dass man natürlich länger an einem Roman sitzt, vielleicht auch intensiver mit den Figuren umgeht, aber hat das eine andere Arbeitsweise, setzt das eine
1: andere Arbeitsweise voraus? Also ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich vielleicht neben Judith Herrmann, die auch bei Fischer erscheint, die ich auch sehr schätze als Kollegin, und ich sage das jetzt nicht und die wunderbare
0: Kurzgeschichten schreibt. Die
1: wunderbare so. Kurzgeschichten schreibt, dass ich einer der wenigen deutschen Autoren bin, mit Judith Herrmann, und man könnte, Ingo Schulze war auch eine Zeit lang so simple stories, äh, der auch bei Fischer jetzt ist, wir haben das Monopol sozusagen, hier in Frankfurt, da ist Fischer Verlag, dass ich, ich sage das vorsichtig, weil man darf sich nicht zu sehr beweihräuchern, einer der wenigen Autoren bin, der die Kurzgeschichte als literarische Form sehr, sehr, sehr ernst nimmt. Und der sagt, ein Band Kurzgeschichten, den ich schreibe, den entwerfe ich als eine Art Konzeptalbum. Das ist ein Band, wo die Geschichten für diesen Band entstehen. Die schreibe ich dafür. Also es ist nicht Resteverwertung, Nein, wie es vielleicht manchmal bei anderen
0: Autoren so viele funktioniert. Viele deutsche
1: Autoren, das sage ich, kann, darf ich hier sagen auf der Frankfurter Buchmesse, machen die Kurzgeschichte als Genre kaputt. Weil sie äh, Restemüll aussortieren und den noch ein bisschen umschreiben. Da ist auch mal die ein oder andere gute Geschichte dabei. Aber sie nehmen das Genre wie es die amerikanische Kurzgeschichte vorgemacht hat, die Short Story, nicht ernst genug. Und ich bemühe mich da sehr. Ich merke aber, in der Außenwirkung ist ein Band Kurzgeschichten weniger im Fokus, als äh, ein Roman. Das ist leider so, weil ich glaube, viele Autoren, deutsche Autoren, das muss ich den Kollegen so vorhalten, die Kurzgeschichte kaputt gemacht haben mit ihrer schlecht äh, Kurzgeschichtenschreiberei. Wir, ich und vielleicht Judith Thermann und vielleicht noch ein paar andere nehmen das sehr ernst und diese Form ist etwas, für mich eigentlich auch zeitgemäß ist, weil wenn ich eine Kurzgeschichte lese, das dauert vielleicht eine halbe Stunde. Für einen Roman als Leser brauche ich Wochen, ja? Monate, wenn es ein dickes auch anspruchsvolles, äh, stilistisch und äh, schriftstellerisch anspruchsvolles Ding ist. Eigentlich müsste die Kurzgeschichte gut funktionieren. Sie passt ja auch in diesen immer kürzer werdenden Aufmerksam Aufmerksamkeitszyklus, den wir Menschen unterworfen sind durch die Digitalisierung. Wer kann schon wochenlang an einen Roman lesen, aber die Kurzgeschichte hat es dennoch schwer. Ja? Man muss nämlich bei jeder Kurzgeschichte in einem Band Kurzgeschichten sich neu fokussieren, die, die Linse neu einstellen, sich auf einen neuen Ton einlassen, sich auf neue Personen einlassen, in die Geschichte reingehen. Das erfordert auch sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Wissen auch um die Literatur. Ja. Wissen auch, weil man vieles von dem, was man eigentlich erzählt, weglässt? Ja, es gibt ja das berühmte Hemingwayische Eisbergprinzip. Übrigens die Kurzgeschichten von Hemingway auf Englisch muss man sie lesen. Die deutschen Übersetzungen, es gibt jetzt neue, die alten sind nicht sehr gut gewesen, muss man leider sagen. Im Englischen hat es eine ungeheure Poesie, eine ungeheure Dichte. Dieses Eisbergprinzip dass nur oben die Spitze zu sehen ist in einer Kurzgeschichte und unten unter dem Wasser äh, befindet sich der Körper. Und das muss man spüren beim Lesen. Da wird eben nicht gesagt, Frau S., 45 Jahre, erlitt eine furchtbare Tragödie. Nein, die Tragödie wird nicht erzählt, sie wird angedeutet. Denn in einer Kurzgeschichte geht es meistens um eine Begegnung von zwei Menschen um eine kleine Tragödie, die sich abspielt. Um, äh, es gibt von Hemingway eine berühmte Hügel wie weiße Elefanten. Es stehen, sind ein eine Mann und eine Frau in einem Bahnhof in Spanien und sie trinken, warten auf den Zug und unterhalten sich. Und unter der Oberfläche erfahren wir durch Andeutung, dass es darum geht, dass der Mann die Frau zu einer Abtreibung überreden will. Ja? Und, sie, und es wird mit keinem Wort erwähnt, das Wort Abtreibung. Aber wir, man spürt es. Und man spürt die Tragödie anhand der Art, wie sie trinkt, wie sie dann traurig wird, wie sie auf die Hügel, wie weiße Elefanten, die dort hinter dem Bahnhof im Ebrotal sich auftun, schaut. Das ist große Kunst. Ja? Man spürt,
0: wie Clemens Mayer vor Literatur brennt. Umso schöner ist es, dass er hier auf der Frankfurter Buchmesse ist, auch wenn sein Buch, die stillen Trabanten, schon im März auf der Leipziger Buchmesse erschienen ist. Detektor FM ist es hier live von der Frankfurter Buchmesse. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Clemens Mayer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, weiter so.